0: Porta aberta. Malange escreve-se com Jota. Não Nongongue, é a capital da província de Malanje. Durante muito tempo, a região de Malanje foi um reino importante, fez frente ao Império Português, mas passou depois a fazer parte dele, tornando-se parte de Angola. Mas foi graças, sobretudo, à construção de uma linha de comboio de ferro entre a cidade de Malanje e Luanda, que se deu o processo de integração de toda a região no país. Esta linha de caminho de ferro, aliás, é muito importante ainda hoje, porque une Malanje ao porto de Luanda. Infelizmente, Malange sofreu muito nos anos da Guerra Civil. Foram anos duros, de grande sofrimento. Quem não esquece o que viveu, nem esta terra onde nasceu, é o meu convidado, o padre Manuel António da Silva. Há três anos em Portugal, aceitou vir aqui ao Porta Aberta para nos contar a sua história. Fique comigo para conhecer. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. O padre Manuel António da Silva tem um nome bem português, mas nasceu e foi criado em Angola. Um país que tantos portugueses trazem no coração. E bem, afinal, portugueses e angolanos estão ligados pela língua e pelo sangue, por sentimentos fortes e séculos de história. Como acontece entre irmãos, nem as brigas, nem os desentendimentos, apagaram os laços antigos que unem estes dois povos. Porque foram e são companheiros de estrada no mundo dos homens. Há já três anos, em Portugal, o Padre Manuel Silva continua, no entanto, muito ligado à sua terra, que é Malanje. Bom dia, bem-vindo, Padre Manuel, muito na porta bom aberta. Bom dia,
1: muito bom dia e obrigado pelo convite.
0: Sei, sei que Malanje sofreu muito com a guerra, mas sei também que é, que é, que é na província de Malanje que se encontram umas cascatas famosas, não é? O Parque de Cangandala conhece bem estes lugares, é de facto um ex-libris?
1: Realmente, sim, é um ex-libris e um, são referências obrigatórias para quem diz que conhece Malange. E quanto mais para quem é natural de lá, portanto, é imperativo conhecer. E eu nasci exatamente é, nos arredores do, das quedas de Calandula. E, portanto, privilégio. É, é um privilégio <risos> e é uma dádiva também. E dou graças a Deus por isso.
0: O padre Manuel nasceu em 1979, quatro anos depois da independência de Angola. Como é que foi, é que foi a sua infância? Com muitas dificuldades também?
1: Realmente nós hum, tivemos a felicidade e também a infelicidade de nascermos num período conturbado hum, pela guerra. E uma guerra que, portanto, como jovens, como crianças... Não percebíamos nada. Era mesmo um tempo de não conhecer nem sequer a realidade local. De confinamento, já... É, naquela, já conheciam esta <risos> Nós já vivemos o confinamento. É, muitas das vezes vivíamos nas lavras. Semanas e semanas. E, portanto, também vivíamos o silêncio do confinamento. Não se podia falar alto porque senão as vozes eh, podiam eh, sair além e depois sermos atacados. E, no entanto, era um tempo que eu digo feliz também, porque eh, guardámonos e aprendemos com aquele, aquelas reservas pessoais e familiares e de comunidade nas nossas lavras e nos nossos bairros, e depois as caminhadas longas também, de fugir uh, pelos ataques uh, uh, militares de ambas as partes, isso digo, com toda a fran franqueza. E também uh, de ir conhecer a vila, a vila de já agora. E, e daí seguimos para ter a cidade de Malanje e conhecemos os, os períodos mais difíceis já com os olhos abertos hum, as bombas, os canhões, as rusgas, a Isso fome é muita coisa para uma criança uh, eram anos e anos digo sem ver o que é que é o sal, o que é que é a carne, o que é que é o peixe era apanhar verduras assim, por aí, por aí, só para tomar um caldo no fim do dia. E, portanto, durante o dia não, não havia. Nem havia lixeiras para apanhar mais, porque todas as lixeiras já tinham sido esgotadas também. Não havia cães sequer, né? não havia cães. E, portanto, houve gente que nasceu hum, dos anos... 90 90, 94, 95, não conheciam o que é que é uma cabra, o que é uma ovelha, o que é que é uma carne para consumo. E portanto era um período de sofrimento, mas também de aprendizado. E nós aprendemos a economizar, aprendemos a, a poupar os alimentos. E a mesma coisa que economizar, porque dinheiro não existia para fazer economias financeiras. É, aprendemos também, portanto, a, a guardar o que é o patrimônio familiar, a casa, os bens da casa. Porque, é, no, primeiro, não se poderiam vender porque ninguém os compraria. E segundo, não deveríamos pô-los fora porque eram a única coisa para olhar em casa, não havia mais outra coisa. Não se poderia ir passear porque estávamos confinados. É, quer dizer, não era a pandemia do coronavírus, mas era, portanto, o, o, nós chamávamos o João, o João eram os obuses. É, que soavam a qualquer hora e momento já nos nossos bairros e matavam gente, gente e gente depois, prontos era mais ou menos isso
0: Os seus pais são um casal especial o seu pai é católico a sua mãe pertence à Igreja Metodista Unida como é que eles geriam
1: esta diferença entre eles? Nós nem demos conta e repare bem que hum, eu não conheci muito bem o meu pai e, no entanto, tenho referências, assim, de criança ao dormir. Lembro-me que nós atrás dele, assim, deitados na cama. E, e tenho uma ideia muito vaga e distante de que uma vez ofereceu-me, assim, um pedaço de cana. É simplesmente isso que eu conheço do meu pai. Não conheço muito mais. Éramos os menores e eles depois viveram separados. E nós conhecemos a cidade por uh, ocasião mesmo de querer procurar onde está a nossa mãe também. E, e pronto, é, é uma história. O
0: padre, o padre Manuel foi eh, batizado aos 13 anos. por que isso aconteceu tão tarde? Foi por circunstâncias? É,
1: nós nascemos hum, não sei dizer a quantos quilómetros do, do, do município de, de Calandula, na comuna do Quinze num dos bairros lá. E Nesse tempo também ouvia-se falar de padre o missionário que passava por aí, mas eh, ir a, a, ao encontro do padre eram semanas de caminhadas. Eram semanas de caminhadas. E, portanto, como digo, não conhecia o pai. Eu tenho ideia de que ele era católico, porque depois hum, a irmã da minha mãe ofereceu-me uma Bíblia. Na qual encontrei sinais evidentes e dos cânticos que na Igreja Católica cantam sobre Nossa Senhora. E ele tinha lá escritos isso. E havia uma fotografia de meio corpo, assim, preto e branco, do pai, aí onde eu conheci a cara dele. E guardei isto. Foram já nos dias em que eu estava a preparar para ingressar no seminário. E que eu tive este material, que me deu a entender claramente de que o pai era mesmo era mesmo católico. Mas a mãe, que está viva e continua até hoje, ela foi sempre frequentadora da igreja metodista e do grupo coral. Nunca nos levou nesse, na, na, na sua igreja, nunca. E nenhum de nós ia à igreja, portanto. Porque também ir à igreja supunha... É, viajar, é deixar a casa e ir e depois voltar e no entanto nós não, não, não vivemos uh, o, o próximos em contato com a igreja a não. sua mãe
0: acabou por não influenciar porque o padre Manuel tem vários irmãos acabou por não influenciar nenhum de vocês para, para a sua igreja
1: não, absolutamente não e nunca falava disso se calhar imagino eu Deve ser pelo fato de que o pai frequentava uma igreja e ela outra e como normalmente por tradição também, quem fala mais alto é o poder eh, masculino e no entanto, se calhar foi um dos factores de que eh, ela não tivesse tanta influência por nós nessa frequência eh, da igreja. Mas eh, hum, Ainda assim, ela é muito, muito cristã. Ela é muito cristã, de fato. Ela mesmo agora na sua velhice, com aquele costume de ir e ficar na sua igreja, ela vai durante dois dias, três, depois aparece em casa. E sempre sabemos que foi à igreja. Não fazemos conta do tempo que ela está ausente. Nós só dizemos que a mãe foi a mãe foi à igreja.
0: O Padre Manuel andou na catequese para se preparar para o batismo. O dia do seu batismo foi também o dia da sua primeira comunhão. Como é que recorda esse dia?
1: Olha, eu tenho um episódio interessante assim a contar, eh, a respeito das minhas lutas pelo batismo. Eh, ao lado da nossa casa vivia um catequista chamado Bartolomeu, eh, pai de um padre também, Mateus Bartolomeu. E... Nós eh, procuramos falar com ele, assim como rapazes, porque na escola eh, conversávamos entre nós, os colegas, a ver que caminhos vamos seguir. E víamos os jovens bonitos que viviam com os padres, usavam calças jeans, para nós aquel, aquilo era muito, para usar uma calça jeans. E, e depois eh, vinham conduzindo bicicletas, eita. E, e tinha uma pele assim, mais ou menos macia e tal, tudo muito arrumadinhos. E nós gostávamos de vê-los passar e queríamos também ser com aqueles. E dizíamos, os moços bonitos do padre. E depois tocavam viola. E nós tínhamos um bocadito de um, vontade de querer cantar. E, e prontos e fomos ter com o pai do, do, do padre Mateus o senhor Bartolomeu que tinha uma catequese num dos bairros e depois de nós termos frequentado os dias das suas catequeses eram catequeses eh, dadas em Quimbundo na nossa língua materna eh, no dia mesmo do batismo eh, que eu atrasei <risos> cheguei atrasado o padre já lá estava no altar e já tinha um chamado e apresentado os batizandos. E então eu fiquei lá ao fundo a ouvir as chamadas. Até o meu nome foi chamado, mas como estou do lado de fora e não podia passar o cordão, fui dado mesmo com atrasado realmente. E não tinha coragem eu de falar com alguém que me introduzisse naquele grupo, porque havia uma distância entre os batizandos, o povo de Deus e eu estava do lado de fora da porta de entrada. E passou esse dia do batismo, os outros foram batizados. Eu voltei a casa e também não disse nada, porque <risos> como que, senão, não, não aconteceu nada. E então fui ter com o padre, que dirigia o grupo vocacional, porque eu apresentei me com mais uh, alguns colegas meus, um, dos quais chegamos dois a padre. Chegamos dois a Incrível. padre. Incrível. Sim. Um, fui queixar-me, pronto. O, o seu padre, uh, houve batismo, mas uh, a minha turma foi batizada. Eu fiquei uh, fora porque atrasei. E o padre disse, olha, já não vais para lá. Tens que ficar aqui. E eu continuei a frequentar tanto as catequeses para o batismo e a primeira comunhão, como as reuniões vocacionais. E eu, eu vivia num bairro distante. Certamente eram por aí 17 quilómetros. Foi de pé. Isso era tudo a pé e não se sentia nada. E naquela, naquela fase da idade também, e naquele tempo, primeiro não existia o que são táxis, né? Isso, digo, aquilo é Angola, né? não existiam os táxis. E era mesmo sempre controlar o tempo de caminhada para chegar. A... E nunca atrasei. O padre mais abria a porta, eu já estava lá sentado. <risos> era sempre assim, e eram aos sábados os encontros. E pronto, depois o teste foi apresentar o catecismo em decora. Decorado. Incrível. Decorado. Você se decorar 20 páginas hoje, tens de preparar o resto para o outro dia. Mas nós tivemos a graça de conseguir... Mentalizar tudo e despejar no mesmo dia. E pronto, depois aí a, a madre que acompanhou os nossos testes, depois já faleceu, ofereceu-me uma hostia não consagrada. Aquilo foi uma prenda enorme para mim. É, ela foi elas fabricavam as hostias uhum, uhum. E foi lá na, na, naqueles baús dela, tirou uma hoste daquelas grandes como prémio deste de, 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 de irmão que conseguiu despejar o seu catecismo no mesmo dia. <risos> e era uma satisfação. E depois uh, fomos uh, ter com o padre. O padre disse-nos o que deveríamos preparar, era um terço e a vela. Fomos ter com a irmã, porque não tínhamos nem sequer condições para isso. Ele <risos> ofereceu, eu tinha, eu tinha direito, por mérito <risos> próprio. E pronto, eh, ali fui batizado. Eh, sozinho, eu andava sozinho, de casa para lá. E não levava comigo nenhum amigo do bairro. Porque os meus amigos eram do bairro, dos bairros distantes, da Canamba e da cidade. E com eles tínhamos o compromisso de irmos viver na terra do padre E o padre era um português <risos> O padre Manuel Viana, é, de Viana Do Viana do, do Castelo Ali do, do Braga hum. E eu desta vez, ano passado Fui lá passar alguns dias com ele e a sua família Graças a Deus, receberam-me como um filho daquela que
0: extraordinário E o
1: padre levou-me ao seminário Eu nu nunca tinha entrado no seminário ele disse-me assim Olha, amanhã traga as tuas coisas E já é o dia de, de ingressar no seminário ah, Estou-me preparar para ser espiritano Para ir e ser como o padre que é espiritano Ele disse, não, você é muito franzino Tens pouca saúde E depois aquilo exige levar roupas fortes Cuidado, você não vive sozinho A família já tinha...
0: E assim começou o seu caminho vocacional Era assim Já vamos eu conhecer conheci. melhor essa história Com o padre Manel Silva a paróquia do Padre Manuel Silva em Angola é a igreja de Nossa Senhora da Assunção, sé catedral de Malanje, construída no século XIX. Foi classificada como património histórico e cultural do país em 2017, mas neste momento o Padre Manuel encontra-se a viver em Portugal e está a trabalhar na paróquia da Estrela. Já vamos voltar à conversa para descobrir então este caminho vocacional para o sacerdócio que o trouxe até o nosso país. Mm -hmm.
2: deixar a conseguir
0: É isto o que dizia São Francisco de Assis, que celebramos todos os, dia, todos os anos no dia 4 de outubro. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Ora, precisamos todos, sem exceção, dos raios do amor de Deus. É Ele, com o seu amor, com a sua graça, que dissipa a sombra que desce sobre nós nos momentos de tristeza ou de dor, de angústia ou simplesmente de dúvida, quando procuramos ir ao seu encontro sem saber bem como. Quem se deixou guiar pelo amor de Deus num percurso de busca e de discernimento, foi o Padre Manuel Silva, natural de Malange. É um convidado desta manhã aqui no Porta Aberta. Sei que, estima, que tem uma estima muito particular por São Francisco de Assis, Padre Manuel. Em que é que ele é um exemplo e uma inspiração para si?
1: Um, além de o ter conhecido pessoalmente nas carteiras, não assim como homem, porque nós somos... Da mesma, da, do, do, do mesmo século, se quer. Hum, digo pessoalmente, como exemplo de vida, é, tive sempre é, bons professores é, que são frades, frades e capuchinhos, até na teologia. E, e, portanto, tenho a referência de um São Francisco simples. Um homem simples, de simplicidade que a mim encanta. E tenho São Francisco de Assis como é, um modelo de despojamento, assim, em, a nível da pobreza, de que é o, a expressão que ele mais usa sobre a pobreza. Por mim, como é eu, eu, uma coisa incrível: um homem que não sabe ter. Mas dar. E essa largueza de, 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 do coração e também das mãos, portanto, é o que muito me cativou em São Francisco de Assis. E, além do mais, também deu uma confiança grande a Nossa Senhora e, na oração. E, no entanto, viver com os outros eu, sempre foi o meu tema ideal para abordar viver com ele. E ele foi capaz de suscitar os corações de, de, de alguns jovens na sua idade para irem já viver, portanto, juntos e apartados dos pais. Como se sabe, São Francisco de Assis, ele tinha possibilidades de viver bem. O pai era comerciante e ele já atendia na loja do pai. E, portanto, para aquele tempo de São Francisco de Assis, ter uma loja para vender mantimentos eh, para a comunidade era se calhar dos ricos que existiam na época. E São Francisco de Assis, como filho do rico, deveria ser também, portanto, já um rico em miniatura. E, no entanto, não, nem isto lhe serviu para idealizar a sua vida eh, de rico ou de posses no entanto deixou e deixou inclusive se quiserem a roupa que estava no corpo isso é, isso não é coisa de qualquer, de qualquer homem é de alguém que sabe o que quer fazer o que quer ser e no entanto trabalhar com os outros para ter o sustento próprio para mim isso deveria se abordar em todas as casas entre todos os irmãos em todas as famílias, e por isso eu sigo isto como um, um mandamento.
0: O Padre Manuel, há pouco, dizia-nos que foi o Padre Manuel Viana que o levou uh, para o seminário um dia e começou uh, o seu percurso vocacional. Uh, Deu uma sobre...
1: catequesa para o batismo, batizou-me, <risos> levou-me para o seminário e ali fiquei até hoje. <risos> Nunca...
0: Nunca quis ser outra coisa. Uh, sentiu logo que era Padre, era o que queria ser?
1: Um... Realmente nunca pensei em desistir eu, Quando entrei para o seminário O reitor foi o, o bispo Dom Luís Maria Na altura bispo coadjuntor de Malanja E depois de eu ter terminado o, a primeira fase dos estudos Que nós chamávamos o curso propedeutico Até agora ainda chama-se assim O curso propedeutico Que é do décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro uhum. ano ele perguntou-me, ainda tens forças? Foi, foi mesmo isto que ele me perguntou, ainda tens forças? Eu disse, nunca pensei o contrário. <risos> <risos> nunca pensei o contrário. E, de facto, no meio da guerra, estando no seminário, porque as bombas caíam nos arredores do seminário, e nós tínhamos de ir lá muitas das vezes a apanhar... As migalhas de carnes humanas espedaçadas pelas bombas, pô-las em sacos para sepultar. É, alguma vez, sim, pensei, pensei em, é, em fazer a vida de outro modo. De fato, sim, isso foi horroroso.
0: E sei que, tanto quanto sei, entrou no dia 14 de setembro, não é, no seminário? Entrei
1: no dia 14 de setembro. Na festa setembro, da exaltação da Santa Cruz. Na festa da exaltação da Santa Cruz. Como é que os seus pais... E eu não, não faço ideia que foi no dia da exaltação da Santa Cruz, porque quando entramos para os seminários, éramos como caloiros e logo para o batismo daqueles que recebem, e, e nós chamávamos de maçaricagem, eu sofri bastante porque eu refilava e eles gostavam de, de aqueles colegas que entraram a, assim abertos a receber qualquer castigo. Eu, eu tinha consciência de que o batismo era apenas um. Eu já fui batizado e eles dizem que vêm para o batismo. E aquilo foi muito difícil eu não aceitava, então castigávamos, castigávamos. Era, se calhar essa, essa cruz que eu... <risos> era mesmo essa cruz que eu recebi naquele dia teve, 14. Teve
0: alguma reação da sua família?
1: Eu como vivia sozinho, não. Porque eu fui encontrando a família já a partir dos anos 2001. Eu já estava a frequentar o curso de filosofia. Na altura, o reitor do seminário era já o padre Vicente Neto. E eu estava com problemas de visão e ele levou-me a Luanda. Eu nunca tinha chegado a Luanda. E, portanto, bom, para o nosso tempo, de facto, sair do, do teu bairro para outro bairro era já muito mundo. difícil. Sim. E, então, em 2001, o padre levou-me a Luanda para fazer as consultas das vistas e procurou um dos meus irmãos e fomos uh, ao serviço dele no Hospital Américo Boa Vida e pensávamos que ele tivesse até conhecimentos para uh, poderem encaminhar a minha situação de saúde, mas afinal não, também era simplesmente um funcionário administrativo e pronto, e foi aí que eu comecei a ter contato direto com a família. Uh, se, senão tudo era mesmo só por via de cartas, não existia o telefone, era por vias de cartas que eu contactava a família para pedir a roupa usada que um dos irmãos já já, já não precisa mais, para o meu o apoio Era assim. E ordenou-se aos 30 anos, foi? Sim, 30, 29 anos. Precisou ou, de mais tempo? Antes, muito antes dos 29 anos. É. Mas, sim, acho que me já com 26, 27 anos. Sim. A sua mãe
0: alguma vez comentou alguma coisa de ter
1: é, já, filho padre católico? Já no, depois, numa outra ida à Luanda, sempre frequentando o curso de filosofia, que lá nós, o curso de filosofia é separado do, da teologia, são três anos de, de filosofia. E então, o meu irmão mais velho disse ao outro que o seguia: Esse rapaz. Os outros da sua idade já têm em casa, já estão a ter família e ele está sempre distraído. Eu vou escrever uma carta para o, o, o bispo daqui de Luanda para ver se en encontra um, outra, outra maneira de ter, porque vamos perder esse rapaz e tá. E a mãe disse, deixe o outro, se é coisa de Deus, foi a resposta. E sempre ela diz isso, se é coisa de Deus, deixa-o estar que sabedoria é, de mãe. Sempre disse isso e que se é coisa de Deus, Deixa deixa-o estar. E mesmo como padre, ainda que eu tivesse assim a viver um momento uh, baixo e tal, ele diz, uh, se é coisa de Deus, uh, isso vai passar, deixa estar. E pronto já, a mãe nunca se opôs. Uhum. Deixou sempre que fosse ao critério do próprio Deus a quem eu uh, desejo servir e se ela é que dá o serviço, então estamos ao serviço de Deus. Aliás, a Igreja Metodista é sempre muito de instrução bíblica os seus, seus, seus cristãos. Nunca lá fui, não sei como é que é bem feita a instrução deles, mas eu vejo aos sábados pela televisão o culto metodista, vejo que é muito virado à palavra, a palavra sobretudo bíblica. e Então, são pessoas que... Além de terem a sua vida familiar, de trabalho, profissional, e são pessoas que conhecem a Palavra de Deus bem. Então não é em vão que ela sempre repete, se é de Deus, deixa-o estar.
0: Agora, está em Portugal para, para completar a sua formação, valeu a pena vir de tão longe, está a gostar deste tempo de estudo aqui em Portugal, daquilo que tem sido esta experiência?
1: Realmente para mim tem sido uma graça e uma graça especial que muitos gostariam de ter essa oportunidade que eu tive e, e espero que tenham, que tenham e outros já a tiveram e espero que tenham também aproveitado bem e eu aprenda também a aproveitar bem esta, esta oportunidade porque, porque é outra realidade, são outras possibilidades Uh, e também portanto são outras exigências uh, o rigor uh, a seriedade são as duas coisas que eu noto muito uh, no estar em formação aqui em Portugal se não se abraçares este rigor esta seriedade então ou serás banal ou serás banalizado <risos> É o que eu noto aqui em Portugal, e estou a aprender também, portanto, isto como valores.
0: Há três anos em Portugal, o Padre Manuel regressará certamente ao seu país quando acabar este tempo de formação. Entretanto, somos nós aqui em Portugal, ficamos a ganhar, porque o Padre Manuel tem estado a colaborar como sacerdote na Paróquia da Estrela, em Lisboa. celebra missa na Basílica da Estrela, na Capela das Irmãs Clarissas, no Mosteiro de Imaculado Coração de Maria. Já voltamos à conversa.
2: Feliz, que a vida é uma canção de amor Toda a gente vive sonha o sonho que quiser É voar e ser feliz Para dar e ser melhor Sabes que vão chegar de braços abertos Há hum. é uma terra que te espera um céu que aconteceu o sol queimando as pontas do amor Há uma lua que se deita Pra deixar amanhecer A que anda me traz ao calor Sabes que vou chegar de braços abertos 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 Sou da terra na da, da mulher do tambor Sabes que vou chegar de braços abertos Chegar de braços abertos Sabes que vou
1: chegar De braços
2: abertos Sabes que vou chegar De braços abertos
0: Nossa Senhora Peregrina corre o mundo inteiro, conquista corações, transforma vidas, atrai para o seu filho homens e mulheres de todas as raças, de todas as culturas. Para aqueles que já experimentaram o consolo e a proteção desta mãe, é natural que assim aconteça, porque sabem como esta senhora é boa, cheia de misericórdia para conosco. Em Angola, exatamente como em Portugal, existe um santuário dedicado à Nossa Senhora do Rosário. É o santuário de Nossa Senhora do Rosário do Pungo, Andongo, na província de Malanje. E foi em Malange que o Padre Manuel Silva nasceu. Neste momento encontra-se em Portugal para completar os seus estudos, mas tem dado um grande apoio a várias paróquias. Celebra missa na Basílica da Estrela, por exemplo, e nas Irmãs Clarissas, no Mosteiro de Macalado Coração de Maria. Para quem nunca foi a Angola, Padre Manuel e Malanje, o que é que nos pode dizer sobre este santuário de Nossa Senhora do Rosário do Pungo? Nossa
1: Senhora do Pungo Andongo, é, neste momento... É um santuário em criação, como instituição, portanto, de santuário. Mas ele é, por si próprio já, um santuário por ser, primeiro, a primeira paróquia da diocese de Malange. E é a porta que dá, portanto, para a entrada mesmo à diocese de Malange. É por lá que passava... A estrada que, de, de, para quem vinha de Luanda, Quanza Sul, para os, as províncias um, do Kwanza Norte também. E a entrada para Malange, é o primeiro município é, que faz fronteira com o Quanza Norte, Luigi, Banza Congo, para aí. Então, é, é a primeira paróquia. Que, eh, no qual se conta onde também a própria rainha Gingambando uh, uh, pisou e frequentou porque por lá Maçangano Punguandongo existia o forte de Maçangano onde eram deportados os escravos portugueses para seguirem viagem para uh, pelas rotas que os portugueses quisessem destinar porque um, o, o, aquele tráfico era triangular e portanto podia, podiam ir para Moçambique, para Cabo Verde ou para Portugal os escravos né? e lá era uma espécie de porto, de porto e no entanto também era uma naquele lugar existia a cadeia portuguesa onde os presos portugueses eram deportados e lá estavam como prisioneiros né, em Punguandongo, naquelas zonas. No Punguandongo até Massangana, onde havia cadeia portuguesa, para os portugueses também, em conflito com a lei em Portugal. E, e iam para lá cumprir as suas cadeias. Uns já não saíam de lá vivos, não é? E assim que o Punguandongo tem um santuário tradicional, é, que os sobas são é o poder tradicional lá, Dizem que é o santuário secreto é, lá. E, no entanto, é, este santuário Nossa Senhora do Rosário também tem outras três é, definições que a, são muito aprazíveis. Primeiro, pelas pedras, porque aquilo é tudo de pedras, pedras mesmo. E então chamou-se Nossa Senhora Alta das Pedras do uma designação que essa, esse santuário deveria tomar. E que um, Cavaz certamente terá escrito isto. Cavaz é um historiador português é, daqueles séculos um, um, antigos, né? dos 1482, e, e, e 83 e, um, Depois também é um zamba tanto já ali, o, o primeiro catequista dessa, dessa, de, de, deste, de, desta capela que nós chamamos capela agora ou paróquia anteriormente é, o, o senhor Caturra ele chamava de um zamba porque há uma pedra lá que tem o figurino mesmo de um elefante tem o aquele, é um desenho de, de, de elefante aquela pedra e quem sobe para o lugar da cruz que o, o padre que batizou a rainha Jingambande havia colocado a cruz na pedra mais alta, no de lá, do da Nossa Senhora do Rosário. E tinha de passar pelo um zamba, quer dizer, tinha de passar pela boca do elefante e as suas orelhas, assim, compridas. Então, esse santuário é, que deu origem à diocese de Malange, porque é a primeira paróquia e é onde se restringia a vida cristã católica naquele então estamos a falar, no do, do do século 19, dos, 18, 19 e 20, é? Porque até mesmo antes, também no século 15, porque estamos estamos a falar dos dos anos 1480 e dois, Essa descrição já, de...
0: já, já faz é. vontade de conhecer o santuário
1: <risos> O Padre Manuel está em
0: Lisboa e celebra há pouco Não só na Basílica da Estrela e com as Irmãs Clarissas Mas noutras, noutras igrejas também Como é que tem sido esta, esta experiência para si como padre? As missas
1: aqui são muito diferentes que em Angola um, O ritual é o mesmo romano Que, um, que é praticado lá em, em Angola Nas nossas igrejas mas a vivência e a vitalidade é, de facto, é diferente. Isso, se calhar, deve-se também às questões tradicionais ou culturais, porque a liturgia sempre tem esta abertura ao contexto cultural dos povos. E a vitalidade lá, portanto, as nossas culturas são muito mais assim... Prontos, familiaridade ou a vontade aquilo que nos caracteriza o sorriso, a alegria e então as nossas missas as nossas celebrações são festivas a danças, a palmas, a batuque e o tempo também que levam já, já não podemos compará-lo tanto daqui porque aqui uma missa normal de semana, uns 30 minutos, nós lá chamamos de missa seca. <risos> <risos> lá chamamos de missa seca. Por quê? Porque uma missa assim, é, o que nós gente dizer é a missa, que é só tá, 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 fala aquilo que está no, 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 no ritual e pronto, acabou. 30 minutos, 28, 25 minutos, a missa... Acaba. Pode até não haver o grupo coral, é, o que. É, 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 Para nós isso não, 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 não pode. Não pode. É tá, é um, é, nós, nós, a missa primeiro tem que ser preparada ao longo da semana. A missa é preparada ao longo da semana. E há ensaios: é, o padre está lá, os regentes estão aí, os responsáveis estão ali a velar pela fixação das pessoas pela entrada do padre e tudo mais e ao longo da semana é de sair preparando as celebrações e no entanto aqui já hum, a coisa é mais objetiva e o que eu digo aqui tudo tem de ser sério <risos> tem que ser sério, então não pode demorar muito também, porque senão vais ver um e outro aí fumar depois depois voltar <risos> para continuar a celebração, e depois ficas famoso do padre que mais demora né nem podes falar muito aqui também, tens que ser Assim, um milimétrico, assim, não, olha... Padre Manuel esta conversa
0: está tão agradável, mas o tempo é errado e não deixa um, irmos mais em frente. Mas gostaria de lhe deixar aqui uma última pergunta. Quando voltar a Angola, o seu país, do que, que acha que vai ter mais saudades destes anos aqui em Portugal?
1: Um, Pronto... Uh... Aqui a vida é muito já muito mais organizada, né? E em relação a nós lá, mesmo no tempo. Para nós lá, o tempo é nosso. Aqui o tempo é no relógio. É, isso vai me dar muitas saudades, porque vou com, já formatado para cumprir horários e lá não, não é muito disso. E depois, a formalidade também aqui é, é um requisito. Nós lá mais informalidade, é muito mais informal. E pronto, os restaurantes também. <risos> e, frequentaram um bocadinho os restaurantes naquelas, naqueles dias em que a cozinheira não está. E nós, nós lá não, não tem de ser o um restaurante, senão você vai, vai aparecer no Facebook. <risos> Tens de ir à casa da mãe, ou da casa, na casa da, da irmã, do irmão. Não tens a cozinheira, tens que procurar um primo por aí que, que te dê a refeição do dia. Aqui é mais à vontade. Lá tens de, de, de estar agora no barulho da família. por Todos os óbitos você tem que estar como responsável. Isso vai, estar à vontade vai, vai me dar muitas saudades, mas quem sabe...
0: Poucos meses depois do padre Manuel ter sido ordenado em Balanjo, o Papa Bento XVI celebrou a missa de encerramento do ano sacerdotal e nessa missa foi isto que lembrou aos padres. O sacerdócio não é um simples ofício, mas sim um sacramento. Deus vale-se do homem, com as suas limitações para estar através dele, presente entre os homens e atuar em seu favor. Esta audácia de Deus, que se abandona nas mãos dos seres humanos, é realmente a maior grandeza que se oculta na palavra sacerdócio. Para nós é uma graça ter o Padre Manoel Silva a celebrar Missa, agora aqui em Portugal. Quero agradecer-lhe a sua presença aqui, foi muito agradável estarmos à conversa e obrigado também pela sua colaboração naquilo que é a divulgação da palavra no nosso país.
1: E hoje é dia dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Peço muito que os nossos anjos da guarda nos guardem de noite e de dia e nos nossos trabalhos sempre quando nos deitamos e quando levantamos é, imbuídos deste espírito da companhia dos santos anjos que são os verdadeiros mensageiros de Deus para todos nós
0: Muito obrigado Padre Manuel é. Um bom domingo e uma boa semana para si
1: e